0: compañeros antorchistas, público, amigas, amigos que nos hacen el favor de su atención. El fin de semana pasado ocurrieron en el país algunos asesinatos de mujeres que han puesto otra vez a uh, en el primer plano de la atención pública, este problema que tiene que ver con la lucha de las mujeres por su emancipación, por el respeto, por la, el trato igualitario con los hombres, con todos los miembros de la sociedad. Mucha expectación, mucha preocupación, muchos comentarios despertó el asesinato de la maestra michoacana Jessica González Villaseñor, de 21 años, que después de varios días de desaparecida la encontraron muerta. También despertó mucha indignación el asesinato de Alondra Elizabeth Gallegos en Saltillo, Coahuila, que también apareció en una bolsa de plástico dentro de un tambo de ropa, después de varios días de desaparecida. En Tepic, Nayarit, se dio el escandaloso, el espeluznante caso de una niña de tres años, Michelle Ailín, que fue abusada sexualmente y murió por el brutal ataque. Y bueno, finalmente en Tequisquiapan, Querétaro, Hubo manifestaciones el fin de semana por la muerte, por el asesinato de Noemí, cuyos apellidos la prensa no publicó y que también ha despertado mucha indignación y mucha solidaridad de parte de sus amigos, de sus familiares, de sus compañeros. Son cuatro asesinatos que, repito, por su carácter eh, exageradamente violento, injusto, han despertado mucha indignación en la sociedad. Pero evidentemente no son los únicos casos. Esto es solo el último episodio y en parte eh, su carácter particularmente doloroso y en parte porque se viene a sumar a una eh, estadística ya muy abultada de asesinatos de mujeres, ha provocado que la opinión pública, que en las redes se hable mucho de esto y cobre vigencia y cobre intensidad el reclamo social de que el gobierno actual tiene que actuar para ponerle freno a este tipo de crímenes. El Movimiento Feminista de México no empezó ahora tiene ya una buena, larga historia y creo que con el tiempo se ha venido reforzando, se ha, ha venido penetrando en el ánimo de la sociedad, se ha venido generalizando prácticamente a toda la República. Yo leía no hace tanto que habían, habían logrado las feministas mexicanas eh, una protesta en 25 estados de la república, incluida la capital del país. Y claro, uno no puede menos que estar totalmente de acuerdo que sentirse automáticamente herido por esta, estas injusticias y por lo tanto también en automático pues sentirse solidario de las mujeres mexicanas que luchan por la seguridad, por su vida, por su tranquilidad personal, familiar y desde luego por un trato equitativo por parte de toda la sociedad mexicana. Pero el reclamo de las mujeres se ha dirigido básicamente al gobierno de la República exigiéndole que se preocupe de estos delitos, que realmente tome en cuenta que considere como un verdadero problema nacional lo que está pasando con las mujeres y que haya medidas eficaces, que haya una respuesta realmente eficaz para ponerle un alto a este tipo de crímenes. Sin embargo, las mismas feministas se han encargado de hacerle saber a la opinión pública que en el gobierno actual han encontrado menos eco, han encontrado menos comprensión han encontrado menos deseos de realmente intervenir para ponerle un alto al problema que en gobiernos pasados que tampoco se distinguieron por un apoyo muy decidido hacia las mujeres. El 14 de julio, en una de sus mañaneras, el presidente de la República dijo que en su gobierno, que hoy en México, la mujer está mucho más protegida que nunca antes en toda la historia del país. Pero esto, como las mismas feministas lo denuncian, es totalmente contrario a la verdad. Han, ella, han hecho, han organizado manifestaciones que se han dirigido al presidente, que han llegado al zócalo de la capital que han llegado a las puertas de Palacio Nacional y la respuesta que los mismos medios se han encargado de publicar es una indiferencia del presidente bastante marcada, puertas cerradas en el Palacio Nacional y al día siguiente o al tercer día en sus mañaneras sale el presidente a descalificar el movimiento de las mujeres. En la última intervención que tuvo y que ha publicado la prensa, dijo que en el movimiento feminista hay gente infiltrada que, lo está, que está utilizando a este movimiento para atacar a su gobierno. Dijo que los corruptos, los ladrones, los que antes vivían de robar y de saquear y que ahora están muy inconformes porque su gobierno está poniendo un alto definitivo a estos abusos, están aprovechando el movimiento feminista para atacarlo, que hay gente infiltrada en el movimiento feminista. Las feministas han contestado con ironía de que sí, que ellas son unas infiltradas, que confiesan que son unas infiltradas, que se han logrado infiltrar eh, con mucho valor, con mucha decisión, con mucha tenacidad en las universidades, en las escuelas, en, el gobierno, en los gobiernos municipales en los gobiernos estatales e incluso le advierten al presidente que también están en el gobierno federal y que se cuide porque es muy probable que alguna infiltrada esté cerca de él. Es decir, las feministas no están de acuerdo con esta caracterización de su movimiento y, desde luego, protestan con esta ironía para hacerle ver al presidente que eso que dice, en primer lugar, no es cierto. Y en el supuesto de que lo fuera, eso no nulifica las denuncias que ellas hacen, las, los, las injusticias, los atropellos de que ellas se quejan, y en particular no nulifica, no revive a las muchas mujeres asesinadas que ha habido en nuestro país. Las estadísticas no mienten. En el primer semestre de este año, precisamente mientras el presidente declaraba que hoy la mujer está más protegida que nunca, se cometieron 489 asesinatos de mujeres. Según los que llevan este tipo de estadísticas, es el segundo semestre más violento después del segundo semestre del 2019, que también es ya del gobierno de López Obrador el más violento fue este primer semestre con 489 mujeres asesinadas. Y por lo tanto, pues evidentemente que las cifras nos hablan de que el problema está suelto, el problema está sin atención y desde luego los asesinatos que yo reseñaba rápidamente al principio, pues son una prueba de la gravedad que va adquiriendo el el, el problema y la necesidad de que el gobierno hable más en serio y tome más en serio la demanda de las mujeres. Yo quisiera, además de decir que en el movimiento antorchista nunca nos hemos declarado feministas porque nunca se nos ha ocurrido discutir la igualdad de la mujer con el hombre. Eso lo damos siempre, lo, lo dimos desde el primer momento como claro, como seguro, como automático y en Antorcha las mujeres son perfectamente respetadas. Debo decir que en Antorcha hay mayoría de mujeres sobre los hombres y que muchas mujeres antorchistas han sido promovidas a alguna diputación, a, a las pocas presidencias municipales que tenemos y Parte importante de nuestra agenda de lucha ha sido precisamente en favor de las mujeres más pobres, más débiles, más marginadas, como son, por ejemplo, las indígenas y como son las mujeres campesinas. Y de esto podemos presentar pruebas, hechos concretos. No se trata solo de adornarnos, aprovechando este comentario. Es un hecho que en Antorcha no discutimos la importancia de la mujer, ni la igualdad de la mujer, ni la capacidad de la mujer. No lo discutimos, lo damos como algo establecido y así hemos decidido, así se explica nuestra política de plena, de pleno respeto, de plena igualdad y de plenas oportunidades para que dentro de nuestro, nuestro movimiento las mujeres tengan una vida tranquila y el respeto pleno en primerísimo lugar de sus compañeros. Pero la verdad es que creo yo que el problema de las mujeres es un problema que va más allá de los asesinatos, más allá de la violencia. Creo que las feministas lo saben, pero yo ahora lo aclaro y lo digo porque la prensa ha querido o plantea pues como si la lucha de las mujeres fuera solo por la violencia, digamos, física que están sufriendo, por los asesinatos que están sufriendo. Y como esta violencia es una realidad y va en ascenso, creo que se justifica que el problema se mire así. Es decir, que el problema de las feministas, que el problema de la mujer en México, pareciera reducirse solo a la exigencia de que se paren los asesinatos de mujeres. Pero la verdad es que el problema de la mujer es bastante más amplio que los asesinatos. Los asesinatos solo son uno de los eh, hechos, es uno de los factores más visibles de la discriminación en el que vive la mujer y precisamente por ser uno de los más visibles y de los más hirientes, pues es el que acapara la atención tanto de las autoridades como de la prensa y quizás de las propias feministas. Pero la situación de la mujer, la situación de inferioridad, de inferioridad de la mujer, repito, va bastante más allá de los asesinatos. La mujer carece de derechos, la mujer carece de respeto, la mujer carece de una equidad social, de una equidad económica, de una equidad cultural, de una plena igualdad de oportunidades para su desarrollo como seres humanos, para su desenvolvimiento como la mitad más, poco mayor, más de la mitad de la humanidad y poco más de la mitad de los mexicanos. El movimiento feminista viene de larga data y como, por ejemplo, el primero de mayo, el día del trabajo, que fue iniciativa de los socialistas encabezados por Engels. También el movimiento feminista fue iniciado por las, los socialistas europeos. El Día de la Mujer, el 8 de abril, lo propuso por primera vez Clara Setkin, una comunista alemana que tenía como su... Eh, Trabajo principal, su trabajo político principal, la defensa de los derechos de la mujer. Y desde entonces se ha venido desarrollando la conciencia de que la mujer está subordinada, está sometida, está discriminada en la sociedad. ¿Cómo se explica esto? Se explica porque al aparecer la propiedad privada, y al convertirse el hombre a través de esta propiedad privada en el gestor y en el impulsor y en el productor directo de la riqueza social y por lo tanto también de la riqueza de los hogares, se convirtió por razón natural, por una razón económica en la autoridad. ¿Por qué? Porque la mujer quedó convertida en un apéndice del hombre en el terreno de la realidad. La mujer a pesar de que su trabajo en el hogar era 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 y es altamente decisivo, de que es un trabajo bastante agotador, de que es un trabajo que necesita de un gran esfuerzo, de una gran entrega, de una gran abnegación, era un trabajo que no se valoraba y menos se remuneraba. Hasta el día de hoy no se hace. Y entonces la mujer tenía que depender del hombre para comer, para calzar, para vestirse, para curarse, para tener un hogar donde albergar a sus hijos. Se convirtió en un apéndice, en un, en una verdadera, en un verdadero dependiente del trabajo del hombre y del dinero que el hombre gana para mantener a la familia. Y esto fue... El, la base, este fue el hecho fundamental que convirtió a la mujer en dependiente del hombre y el hombre, la psicología del hombre se transformó y empezó a sentirse el rey del hogar y el que puede hacer y deshacer con la mujer y con los hijos. Es decir, la discriminación, la, el sometimiento de la mujer, tiene una base económica, tiene una base social, tiene una razón de ser que no radica propiamente en la psicología del hombre, no radica en el machismo, como suele decirse. El machismo es la expresión, ciertamente, la expresión eh, psicológica, diría yo, la expresión mental o espiritual que el hombre se ha forjado porque en los hechos, es económicamente superior, es el que mantiene al hogar. La, el presidente no dice la verdad, creo yo, cuando dice que no recibe a las mujeres porque no quiere hacer show, pero que él está muy interesado en defender la libertad y la seguridad de las mujeres. No habla claramente sobre su verdadera concepción. Yo pienso que para entender la política de indiferencia de puertas cerradas del presidente hacia las feministas, deberíamos de tratar de hurgar en el componente religioso del pensamiento del presidente. No hay ninguna duda de que todos los estados confesionales discriminan a la mujer porque... Cuando menos las religiones más importantes del mundo, el cristianismo, el islamismo y el judaísmo dan por un hecho que es un designio de Dios que la mujer es inferior al hombre y que nació para estar sometida al hombre. Veamos la Biblia cristiana. Desde el momento en que Jehová, Yahvé, crió a la mujer de la costilla del hombre, según el mito, está diciendo claramente que la mujer es una parte, es un apéndice del hombre. El mismo mito de la serpiente del pecado original que lo hace depender de la mujer, la mujer es la que introduce el pecado en el mundo, hace, justifica que en todos los estados confesionales se vea a la mujer como la fuente del pecado. Esto alcanza extremos verdaderamente terribles en los países islámicos, donde a la mujer se le prohíbe exhibir hasta el rostro, se le ordena que se cubra de pies a cabeza y que solo tenga una pequeña mirilla para ver a través de ella. Ese es el pensamiento religioso fundamentalista en torno al problema de la mujer, de esto no hay duda. Y yo creo que el presidente, que todo el mundo sabe que es un hombre religioso, comparte este punto de vista y así hay que explicarse su indiferencia y su falta de respuesta a los problemas de la mujer. Pero las mujeres tienen que entender que el problema no es el presidente solamente, que el problema no son solo los asesinatos, que el problema es su situación en la sociedad como tal, en la sociedad productora de la riqueza de la que vivimos todos. Y que la verdadera emancipación de la mujer tiene que darse en el terreno de la economía. Lo que las mujeres tienen que pedir, lo que tienen que hacer, lo que tienen que demandar en su lucha, es que ellas tengan empleo, que tengan absolutamente las mismas oportunidades para educarse, para hacer maestrías, para hacer doctorados, que tengan exactamente las mismas oportunidades para, crear, para, para ocupar los puestos de mayor responsabilidad en el país, que no se conformen con que en el lenguaje se las mencione junto con los hombres, que no se conformen solo en que se exija la paridad de género en la Cámara de Diputados o en algunos otros organismos sociales. Ellas tienen que exigir la plena igualdad en el terreno económico. Y eso implica que desde la niñez, en el terreno económico, educativo, en el terreno deportivo, en el terreno cultural, desde la niñez a la mujer se le trate exactamente igual que el hombre. Se les vaya creando a los hombres y a las mujeres la idea de que todos nos necesitamos a todos, independientemente del género. Y la sociedad tiene que entender que el trabajo de la mujer es tan productivo y tan importante como el del hombre y lo tiene que remunerar de la misma manera que el trabajo del hombre. Y tiene que garantizar, repito, que la mujer puede acceder a cualquier actividad social, incluida la deportiva, incluida la militar. La mujer no debe estar excluida de ninguno de los campos de actividad de la sociedad porque ella tiene que emanciparse económicamente del hombre. Esta es la verdadera liberación de la mujer. Pero evidentemente que esto no es una tarea, cuando menos así lo quiero ver yo, no es una tarea solo de las mujeres. Esta es una tarea de toda la sociedad y por eso quiero yo precisar que mi opinión personal es que tenemos que ver el movimiento feminista, el movimiento de las mujeres, solo como una parte muy importante, muy decisiva, pero una parte al fin del movimiento de todos los explotados de México, del movimiento de todos los discriminados, de todos los olvidados, de todos los que no gozan de la riqueza social, y por lo tanto ni de la salud, ni de la alimentación, ni de la vivienda, ni de los servicios, etcétera, etcétera, que de los que sí gozan, los que son económicamente privilegiados, a pesar, a pesar de que es indiscutible que la riqueza la produce el pueblo trabajador a pesar de que es indiscutible de que la riqueza la producen los que manejan con sus manos las materias primas y las máquinas para elaborar todo tipo de productos, para elaborar todo tipo de bienes sin los cuales la sociedad no podría vivir. Y en esta tarea la mujer no es inferior al hombre, es exactamente igual que el hombre y tiene que ser tomada en cuenta y valorada así. Yo llamo, invito a las feminitas con todo el respeto y el cariño que me merecen a que nos solidaricemos todos, todos, ellas con nosotros, nosotros con ellas para defender la equidad social para todos y para defender el progreso social y para defender los derechos humanos fundamentales para todos los mexicanos, empezando quizás, si me lo permiten, por las propias mujeres. Este es el feminismo de Antorcha y no es un feminismo de ahora, no es un oportunismo de mi parte. Muchas antorchistas, todas las antorchistas pueden atestiguar que esto es lo que hacemos en Antorcha y esto es lo que queremos para el país entero. Muchas gracias.